0: Podcast.
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Sabine Pinedo. Sabine is vasculair internist en social entrepreneur. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Sabine, welkom. Dank je wel. In een interview met jou zei je, innovatie, preventie, zorg op afstand en zorg dichtbij, de dokter in je broekzak, zijn begrippen die mij motiveren. Hè, hoe is dit zo ontstaan?
0: Um, eigenlijk tijdens mijn uh, opleiding tot internist. Uh, toen liep ik tegen, uh, mijn, mijn opleider zei tegen mij, ja, ik, uh, ik heb een patiënt en... Uh, ...die uh, heeft een apparaatje... Uh, ...en dat moet je maar eventjes... Uh, ...die doet het niet goed, daar moet je eventjes naar kijken... ...en dat was een apparaatje, dat was net op de markt... ...om je INR, je stollingswaarde te meten... ...en um, toen dacht ik, nou ik wist helemaal niet dat dat kon... Hè, ...dat mensen dat thuis konden doen... ...waarom moet je dan een hele trombosedienst uh, oprichten... ...terwijl mensen zelf uh, aan de slag kunnen om te meten... ...en je zou maar patiënt zijn... Uh, ...en iedere twee weken naar zo'n uh, uh, trombosedienst moeten. Als ik, en ik verplaats me altijd in, uh, in anderen. Uh, soms een beetje te veel. Uh, en dan, toen dacht ik van... Ja, ...als ik patiënt zou zijn... Dan, ...dan zou ik dat super vervelend vinden. Als je op vakantie wil... ...dan moet je weer een laboratorium gaan zoeken. En, uh, dus uh, ja, dit is de oplossing. We hebben internet. Hadden we toen ook al in 2006 was dat... Uh, en we hadden die apparaten, die waren goedgekeurd. Uh, niet iedereen wilde ermee werken, want het was natuurlijk een bedreiging... voor een heel businessmodel van uh, 55 trombosediensten destijds. Um, maar ja, dat, dat triggerde mij om daarmee in te verdiepen... van goh, mensen kunnen kennelijk ook zelf aan de slag. En uh, dus de combinatie met ik uh, ben een persoon dus die zich graag verplaatst in de patiënt... En daardoor uh, denkt van het, het moet ook anders, efficiënter kunnen. Heb ik die trombosedienst opgezet. Maar later ook kreeg, werd ik zelf uh, ziek. Dat is uh, zo'n zeven jaar geleden. En ja, toen dacht ik ook... Ik had dus eigenlijk al die dokter in, in de broekzak gecreëerd. Door een platform op te zetten. Een digitaal trombosedienst. Waarbij mensen kunnen chatten met elkaar. Of met de dokter. Of met de verpleegkundige. On demand. En... Uh, en toen ik zelf ziek werd, toen dacht ik, ja, eigenlijk wil je ook digitaal, hè, of per scherm, een dokter kunnen spreken of foto's willen sturen. En ja, we moeten ons, ons idee verder uitbreiden om die dokter echt in je broekzak te kunnen hebben. En, uh, en, en ja, en bij die trombosedienst is het zo dat je een, een bericht kan achterlaten in de chat. He, en dan dezelfde dag kijken we maar je wil eigenlijk gewoon ook live uh, uh, kunnen chatten uh, en, en daar zijn we naartoe aan het werken dat je die, die dokter in je broekzak hebt en de zorg op die manier ontzorgen uh, en het kan zo alleen er moeten heel veel collega's ook wel mee naar dit, uh, deze manier van denken en daar schort het soms nogal aan mm -hmm. dat verandering natuurlijk uh, ja, spannend is
1: ja, want je bent enorm ondernemend, hè? dat zie ik terug als ik me verdiep in jouw weg ook. Je bent oprichter van het landelijk opererende trombosedienst, dus trombovitaal, dat was ja. in 2007. En een landelijk opererend hartrevalidatieconcept, dat is uh, het cardiovitaal, in 2013. Ja. Uh, vanuit die constatering heb je eigenlijk ook deze diensten, en eigenlijk die behoefte ook nu in het internettijdperk heb je die diensten beter toe gaan oprichten.
0: Ja. Ja, en die, ja, hartrevalidatie is inderdaad, dat doen we op uh, zeven locaties in het land. Uh, voor, ook voor een aantal uh, uh, academische centra. Want ja, waarom zou je revalideren in de kelder van een ziekenhuis? Waarom niet in de, in de wijk dichter bij de, uh, de, bij de patiënt? Uh, want ja, de, de mensen die vinden het al moeilijk om... ...om met hun leefstijl aan de slag te gaan... ...want dat is natuurlijk hartreveluidaties aan de slag... ...met je leefstijl en met stress... ...en uh, de fysiotherapeut die instructies geeft... ...en uh, uit onderzoek is gebleken dat mensen... ...als ze buiten een straal van 10 kilometer van het ziekenhuis wonen... ...dat dan uh, ja, eigenlijk uh, uh, meer dan de helft van de patiënten afhaakt... Hè? Uh, ...omdat ze denken, ja, twee keer per week naar die plek... Nou, het ziekenhuis staat vaker niet in de stad hè, of uh, in de wijk. Dus ja, dan haken dus een heleboel mensen af. Toen hebben we gezegd dat moet veel dichter bij de patiënt. Um, maar ook on demand als het nodig is. Dus zo hebben we een platform verder ontwikkeld voor, ja, voor uh, multidisciplinaire zorg. Dat is hartrevalidatie. Um, en een EPD ontwikkeld.
1: Ja, dat staat voor elektronisch, elektronisch patiëntendossier. Ja, wat natuurlijk steeds meer in opkomst is. Uh, jullie hebben ook een platform natuurlijk samen met je man Vital10. Uh, zal ik zo wat meer op uh, terugkomen. Wat me aansprak, uh, een TED-talk zag ik van je hè, uit 2019. Met een ja. fantastische titel, namelijk van de reactieve gezondheidszorg naar het voorkomen van ziekte. En je beschrijft hierin uh, hoe jullie zoon aangeeft dat hij de familietraditie niet voortzet en geen arts wilt worden... Maar zich meer uh, wil richten op de relatie tussen de leefomgeving en gezondheid. Uh, hoe was dat toen jullie zoon die boodschap aan de eetkamertafel meedeelden?
0: Ja, ik was eigenlijk heel trots uh, dat hij dat zei. Uh, en ik had er zelf nooit echt zo naar gekeken. Uh, en, ja, dat is vaak zo met dingen als ze heel erg kloppen. Dat je denkt, waarom komt iemand anders daar niet eerder op? Uh, en dan hebben we het dus niet alleen over he, geldzaken of sociale uh, leefomgeving. Maar echt dus het milieu meenemen in gezondheid. Ja, dat, dat, we zijn zo gewend om in, in, in silo's te denken. He, ook bij ministeries. Ik uh, heb me afgevraagd waarom zit de minister, minister van Landbouw niet ook aan tafel bij de minister van VWS. Er zal vast wel wat overleg plaatsvinden. Maar heel innig zou het niet zijn. En uh, na deze opmerking dacht ik, ben ik er dus een, ook een verhaal van gaan maken. En uh, meer als mijn missie gezien, ja, ik, uh, ik, hier moet ik wat mee. Dat vind ik zo belangrijk. Uh, uh, ook terugkijkend naar waar, waarom, werd ik, waarom werd ik ziek. Hè? En dat zeg ik dan ook in die TED-talk. Uh, ja, ik, ik leef gezond. Uh, en natuurlijk heb je ook erfelijke factoren, kan je niet beïnvloeden. Maar um, er zijn heel veel factoren die wel kunnen beïnvloeden. En waar we ons niet bewust van zijn. En, uh, en dan, dan, dat betekent dus. Goed zorgen voor water, bodem en lucht. Om te voorkomen. Dat we uh, gifstoffen binnenkrijgen. En dat, misschien is het een klein beetje. Zoals de overheid zegt. Een klein beetje gifstoffen. Maar dat zich opstapelt. Dagelijks. In alle producten die we tot ons nemen. Of veel producten die we tot ons nemen. Ja dan. Op een gegeven moment wordt die kans op het krijgen van kanker natuurlijk wel aanzienlijk. En daar moeten we in mijn ogen wat aan doen. En dat begint met bewustwording. En daarna eh, moet je een beweging in gang krijgen. Zoals jullie natuurlijk ook doen: hè, met sterker een beweging in gang krijgen. die, die ja, met elkaar ben je sterker. Daar. daar, daar uh, daar ja. gaat het uiteindelijk om.
1: Mooi, want je zoon besloot Future Planet Studies uh, ja. te gaan studeren. Uh, alles begint natuurlijk met bewustwording, wat je ook deed in die TED Talk. Uh, maak je nu ook meer of nog andere keuzes in je eigen leven of eetpatroon... ...op basis van het vermijden van zoveel mogelijk gifstoffen. Wat je zegt, het zit op je voeding, het zit in de lucht, het zit in het water. Het zit natuurlijk. We vervuilen ja. ons eigen nest eigenlijk. Ja. Dat is natuurlijk ook de uitdaging als mens.
0: Ja, ja, ja maar, ik, maar ik ben er heel veel mee bezig. Soms een beetje neurotisch. En kinderen, oh, het scheiden van spullen. Mm -hmm. uh, oh, dan kan ik echt even iets eruit het prullenbak graaien. Nee, want dat moet in die prullenbak. En dan realiseer ik mij, ja... Straks gooien ze het misschien wel bij elkaar. Ik weet niet wat er daar bij de gemeente verder gebeurt. Maar in ieder geval ben ik dan uh, goed bezig. Hetzelfde geldt natuurlijk voor uh, biologisch eten. is natuurlijk duurder. Maar ik... Ja, ik, ik uh, ik hoop dat, dat, dat het aantal pesticiden daarop minder mm -hmm. is. En, en, uh, 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 dus daar, daar, op die manier ben ik er ook mee bezig. Daarnaast um, ja, water zuiveren. Maar dan gewoon met de koeker. Voortdurend. Ik neem niet meer zomaar water uit de kraan. Mm -hmm. Uh, onze hond die wil nooit water uit de kraan, die wil alleen maar regenwater. Dat vraag ik dan ook aan anderen. Heeft, eh, hoe zit dat bij jouw huisdier? Je hebt het zelf, dan denk ik. Misschien kunnen ze iets ruiken wat wij niet weten, maar er zit kennelijk iets in dat water wat we beter niet tot ons kunnen krijgen.
1: Wat wel of heel ja. veilig is, dan, ja. Ja, dat is uh, interessant. Ook als je kijkt naar gifstoffen of naar chemie, dan zou je naar medicijnen kunnen kijken. Nou, en ja. zei in die TED-talk, pillen zijn niet de oplossing, maar een doekje voor het bloeden. Wat heeft de huidige geneeskunde in jouw optiek nodig? Omdat er ook een grote transformatie nodig is.
0: Ik denk dat er vooral um, een brug gebouwd moet worden. Um, tussen leefstijlgeneeskunde en, en, en farmacotherapie. Uh, want ik zeg natuurlijk niet dat farmacotherapie niet goed is. Uh, alleen er zijn soms alternatieven. En je moet... Sowieso als je een patiënt voor je hebt zitten altijd kijken hè, wat is voor deze persoon uh, uh, het belangrijkste en wat is haalbaar. En uh, uh, eigenlijk ja, is, is dat waar we, als we die patiënt centraal zetten, um, en, of die, die mens, hè, want niet iedereen is, uh, is patiënt gelukkig. Uh, als we die centraal zetten dan komen we uiteindelijk tot de juiste keuzes. Wat is het beste voor deze persoon? En, en iemand met heel veel geldzorgen die sigaretten roopt. Ja, daar moet je niet beginnen met. Je moet eerst stoppen met roken. Je moet eerst proberen om die stress weg te halen. Waarna je vervolgens de volgende stap uh, kan zetten. Uh, hetzelfde geldt natuurlijk voor overgewicht. Uh, het is denk ik heel belangrijk dat we... Het belang van het individu wat je wilt helpen... en voor je zit, uh, ziet, hebt zitten, dat je dat voorop stelt. En dan kan een pil een uh, uitkomst zijn. Uh, en naar in mijn ogen in de richtlijn staat... dat een pil... Uh, hè, dat je die geeft na drie maanden... als iemand bijvoorbeeld uh, begin diabetes heeft... Uh, dan zeg je over drie maanden komt hij terug als huisarts... Uh, en oh, het is niet gelukt om af te vallen nou, pech dan krijg je nu een pil je kan ook andersom zeggen ik geef je een pil en uh, we gaan proberen die pil af te bouwen door te gaan bewegen en daar gaan we echt op focussen en dan iedere keer dat, die pil, uh, dat je die pil kan minderen is een beloning voor de patiënt vaak die denkt, hey, het gaat goed Ik uh, mag wat vanaf en dan, en dan breng je ook nog de psychologie in het verhaal. En, en die beloning. Uh, en, uh, dus ik denk als je... Uh, wat, wat heeft de, de zorg nodig? Heeft een bredere blik nodig. En niet alleen de farma is de oplossing. Maar er zijn meerdere... Uh, um, ja, meerdere aandachtspunten. En geïntegreerde gezondheidszorg is dan denk ik een hele mooie focus. Integrated medicine. Mm -hmm.
1: ja, we hebben natuurlijk afgelopen twee jaar ook gezien dan door een virus... dat de zorg over belast dreigde te raken. Uh, met jouw echtgenoot Roderick Krijhagen, cardioloog... Uh, zet je je in op de zorg te ontzorgen en preventie op de kaart te zetten. Wat drijft jullie?
0: Ja, dat is een hele goede... Uh, Um, ik, er zit zoiets uh, in, in ik even voor mezelf spreken in mij dat ik, ik kan, ten eerste kan ik tegen onrecht en dat drijft mij um, en uh, dan uh, wil ik graag de onderste steen boven uh, en als ik ook denk dat dingen anders kunnen uh, dan, ja, dan dan vind ik dat het ook dat het ook anders moet. Um, en, en dat zit zo diep. Ik weet niet waar het vandaan komt. Maar, uh, uh, en als ik dan kijk naar hoe het systeem in elkaar zit. Hè, ook, ook, ook waar we het net over hadden. Het vervuilen van onze leefomgeving. Dat het, dat het soms misschien loont om het vuil te maken. Terwijl we aan de andere kant proberen mensen beter te maken. Dat, dat verhaal daar kan ik eigenlijk zo slecht tegen, dat, dat, dat moet beter. En dat moet anders. Uh, en um, dus ja, als ik voor mezelf spreek, het, het, het is denk ik iets ja, wat ik bij mijn draag... Uh, uh, ik, 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 ik weet niet. Het is gewoon een soort van missie.
1: Mm -hmm. nou, wat ik mooi vind is dat je misschien ook... gekozen hebt voor de weg van je geluk. Want je beschreef in een interview... dat jullie een etentje hadden met andere specialisten. Vooral internisten. En dat er weinig specialisten waren... die echt gelukkig waren. Hè? Dat bespraken jullie zo aan tafel. Ja. Uh, wat deed dit besef met jou?
0: Ja, ik, ik, uh, ik had... Ik dacht, ik wil, ik wil niet in een, in een ziekenhuis uh, werken. En dat gevoel was heel sterk. En dit was een soort van eye-opener. Dat deed, deed een, een ex, gaf een extra push in de richting om zelf iets op te gaan zetten. Wat uh, niet gemakkelijk is. Dat kan ik je vertellen. Hè? Met alle zorgverzekeraars een contract. En het is echt een enorme administratieve rompslomp ook. Uh, maar... Uh, uiteindelijk denk ik, ik ben liever een slaaf van mezelf dan van een ander. Um, en gelukkig ontmoet ik dus uh, ja, mijn huidige man, die, uh, 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 ja, die hetzelfde had. En ook uh, ondernemer is de enige, we hebben elkaar ontmoet tijdens de opleiding. Uh, hij was een opleiding tot cardioloog. Uh, ik dus tot internist. En hij, hij, hij had zoiets van ik, ik wil deeltijds heeft hij ook zijn opleiding gedaan om een preventie, uh, Nipet Nederlands Instituut voor Preventie en uh, E-Health Development, op te zetten. In uh, 2002 of 2003 was dat. Zij was er ook heel vroeg bij met preventie, veel te vroeg. <laughs> uh, uh, en ja, sindsdien zijn we dus uh, dit pad ingeslagen. Om, dit, om het ja, met het idee, we willen samen de zorg ja, uh, ontzorgen. Maar, en dat betekent dus aan de voorkant... Um, minder instroom door preventie en aan de achterkant meer digitalisering door het beter in te richten het, uh, het zorg-on-demand verhaal, dat, dat gaat zorgen voor ontlasting van de, van de zorg en soms ook natuurlijk ja, uh, AI, maar daar moet je wel wat mij betreft uh, voorzichtig mee zijn uiteindelijk gaat, het, ja, ja. Ja, uiteindelijk gaat het over onze gezondheid, dus uh, ...ik kan me ook voorstellen dat je af en toe mens, uh, met een mens wil communiceren... Uh, ...en niet met een uh, computer. Mm -hmm.
1: Ja, we zijn sociale dieren. Het is mooi ja. dat je zegt dat uh, je man Roderick had er vroeg bij was... ...in 2002, 2003. 2002 begon ik aan mijn opleiding Geneeskunde in uh, Amsterdam. Langs de, dat is de ring A10 heb je natuurlijk de bekende blauw-rode blokkendoos... ...die <laughs> naar jou of maar je vader vernoemd is. Hè? Ja. Uh, je vader is voor jou ook een groot voorbeeld... Waarom? Um,
0: ja, hij had, uh, had altijd de patiënt... Uh, op de eerste plaats staan. En uh, dat heb ik dus overgenomen. Het individu centraal. Hij, dat was niet altijd leuk natuurlijk. Want uh, als we op vakantie waren... en er lag een patiënt op sterven... dan vloog hij gerust terug... om die patiënt uh, te kunnen zien. Of als het even slecht ging met de patiënt... dan ging hij terug naar huis... Uh, maar zo... Uh, betrokken. betrokken. was hij. En uh, ja, dat, dat als kind uh, doet dat wat met je. Maar het is ook wel weer een
1: voorbeeldfunctie wat hij gaf. Hij was oncoloog natuurlijk. Dus dan zit je ja. al in een, in, een, in een enorme kwetsbare populatie natuurlijk. Waar, ja. waar ook nou ja, veel mensen overlijden. Ja, ja,
0: ja. ja uh, en, en dat heeft uh, mijn vader is nu ook bezig met preventie het preventiecentrum heeft hij op Curaçao neergezet doet veel screening uh, uh, naar dikke darmkanker en uh, uh, ook uh, cervix carcinome en ja dat, ja, ja, sorry, kanker <laughs> Ik vertaal het soms voor de luisteren en de uh, En ja, hij, hij, hij heeft ook uh, ingezien, dus wat dat betreft hebben we elkaar daar ontmoet... Uh, dat preventie toch de enige oplossing is. En voor mij is preventie, is leefstijl dus een groot onderdeel. En uh, uh, ik vind dat we er zelf wat aan moeten doen... En niet per se dat het uh, uh, standaard in een spuit komt. Want dat vind ik ook wel een hele gemakkelijke weg. En ja, gemak dient de mens. Maar uiteindelijk denk ik, ja daar, daar, dat, dat is niet uh, de goede houding. We moeten uh, um, zelf voelen. En dat kost tijd. Misschien wel een generatie gaat eroverheen nog. Totdat er, uh, we weten, er moet iets, uh, we, we moeten dit zelf doen. En niet gemakkelijk eventjes... Die spuit zetten?
1: Ja, we moeten eigen manager worden van onze eigen gezondheid. Uh, daarvoor heb je het gezondheidsplatform FITAL10. In 2016 heb je het gebouwd om begeleiding op afstand en bij leefstijlverandering... in samenwerking met allerlei verschillende professionals te kunnen realiseren. Het uh, draait hier om tien beïnvloedbare risicofactoren. Wat zijn deze tien factoren?
0: Uh, dat zijn uh, bewegen, roken, alcohol, voeding, stress, slaap... en dan uh, bloeddruk, cholesterol, uh, suikerwaarde en gewicht. En die zijn gebaseerd op... Uh, uh, ja, de WHO heeft in 2006 uh, er al zeven genoemd... die uh, verantwoordelijk zijn voor uh, 60% van de chronische ziektelast in de Westse wereld. En toen uh, later zijn er nog drie bijgekomen in totaal. Dus tien... Toen hebben wij uh, gedacht, ja, dan als je het echt heel plat wil slaan en makkelijk wil maken. Als we iets aan preventie gaan doen. De WHO heeft het al beschreven. Laten we dan gewoon focussen op deze tien factoren. Dan kunnen we een hele hoop uh, voorkomen of uitstellen. En dan hadden we dus nog niet eens die leefomgeving meegenomen. Want die kwam er toen in 2017, toen mijn zoon dat noemde, kwam daar dus later bij. Dat dacht hij, ja, maar zo kan je natuurlijk ook kijken naar... ...naar duurzaamheid... Uh, ...kan je ook tien factoren bedenken... Recycle, ...recyclable... Redo, re ...renewable... Blablabla. ...nou allemaal mm -hmm. met re-re-re... Mm -hmm. ...dan krijg je uiteindelijk... Uh, uh, en dan, 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 ...dan wordt het één geheel... ...die twee, die komen bij elkaar.
1: Ja, want... ...je gaf mij in die TED-talk aan... ...dat 70% van de... ...chronische aandoeningen samenhangt... ...met deze tien beïnvloedbare risicofactoren... ...als je de leefomgeving erbij doet... ...waarschijnlijk ja. dan nog meer... Uh, en wat ik enorm sterk vond, is dat, dat je zei, uh, vergelijk gezondheid met een boot. En de tien risicofactoren met mogelijke gaten in de boot. Bij een gat moeten we hozen. En dat zijn wij als artsen.
0: Ja, dat doen wij. Ja. Wij, wij hozen.
1: We zijn aan het met elkaar Wij zijn
0: uitstekende hozers. Ja, wij kunnen, we hebben de beste hoogstechnieken. en... Uh, en we, we die technieken die ontwikkelen verder en verder. Alleen het is, ja, uh, dat is natuurlijk niet, uh, dat wil je niet voortdurend uh, uh, op die manier uh, 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 voorkomen dat de boot zinkt en voor die die gaten dichtmaken. Mm
1: -hmm. uh, maar de hele geneeskunde is met emmertjes heel druk in dat, dat water uit de ja. boot aan het gooien. In plaats van dat we ja. tijd en energie steken in, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat er geen water meer in de boot komt. Precies,
0: ja. Ja. Um. En, uh, en, en ik denk dat uh, ik, wat ik leuk vind, is dat uh, het Radboud, bijvoorbeeld, uh, die gaat nu ook opleiden sinds uh, hè, dit jaar. Gaan ze artsen, jonge artsen opleiden, ook voor uh, uh, voeding? Wat, ja, wat, wat is van belang? Uh, en, en dat is de eerste stap. Hè, uh, naar de brug tussen uh, de geneeskunde en de leefstijlgeneeskunde... dat die verbonden wordt. Dus ik was wel heel erg verheugd toen ik dat
1: las... Dat is natuurlijk hoopvol. Dat zijn altijd de kleine stapjes. En nogmaals ja. het proces is gaande. Ja. Ik, ik hoorde je ook zeggen. Uh, goed voor jezelf zorgen. Is het mooiste geschenk wat je jezelf. Je omgeving. En de aarde kunt geven. Nou, Als je dan kijkt naar. Uh, niet alleen de geneeskunde. Maar ook de bevolking. Gewoon de mensheid. Is deze beweging nu ook volop bezig?
0: Ja. ja ik zie. Uh, uh, ja, het, is, het is misschien net als dat je in je hoofd heb, ik ga een bepaalde auto kopen en vervolgens zie je die auto overal rijden hè, dat het in mijn hoofd zit dat die, dat die beweging gaande is omdat ik er meer op let uh, maar ja, jij zegt het ook dus ik, ik denk dan het zal, het zal wel zo zijn dat we met z'n allen wat bewuster worden dat dit de enige oplossing is uh, om uh, uh, ja, ons nageslacht daar gaat het dan uiteindelijk mm -hmm. om uh, uh, een, een mooiere plek te geven. Uh, gezond, in een gezonde leefomgeving. En er zijn zoveel manieren om, uh, om dat uh, bij te brengen bij jongeren. Uh, en jong geleerd is oud gedaan. Dus ik, 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 ik zit nog te wachten op het moment dat de minister zegt... Hè, we gaan aan de slag op basisscholen. En uh, we gaan... Uh, uh, vertellen uh, of, of we hebben daar de basisscholen hebben daar iemand voor aangenomen die kinderen bijbrengt wat gezond is en wat niet um, daar, daar, daar hoop ik op want dan maakt het het leven uiteindelijk een stuk makkelijker en, en ook als we meer met kinderen in de natuur zijn dan kan je zeggen dat is de taak van de ouders maar je kan het ook uh, via de school doen. Hè? Uh, vroeger ging ik altijd op ging ik de uh, natuur in. Dat wordt niet meer gedaan. Er is geen geld voor, denk ik. Of, uh, maar dat, dat, dat is denk ik wel waar, waar, het, waar we moeten beginnen. Ja. Bij die kinderen. Om het uh, bij te brengen. En dan gaat het daarna vanzelf. Bij die generatie.
1: Ja, precies. Die generatie groeit op met nieuwe inzichten. Misschien ook een stukje van primaire preventie. Uh, ik denk dat we beide als missie hebben om de wereld vitaler of beter te maken. Je ziet natuurlijk heel erg nu in de geneeskunde dat de verdienprikkel vooral op ziekte ligt en minder op gezondheid. Uh, is het ook jullie, jullie ultieme doel om van een ecosysteem voor ziekte naar een ecosysteem voor gezondheid te gaan? Ja,
0: ja dat is... Uh dat is echt het doel uh, om met gelijkgestemden, en dat zul je zien, dat zijn vaak ondernemers die uh, echt, uh, er, er helemaal voor gaan. En voor het doel, als je gelijk, met gelijkgestemden bent en ook een gezamenlijk doel hebt, is dat denk ik uh, ja, de weg om er te komen bij het ecosysteem voor, voor gezondheid. Uh, en iedereen draagt zijn steentje bij... En ons idee is dat je... We hebben nu een lidmaatschap. Dus je kunt een jaarabonnement nemen. Hè, om jezelf gezond uh, te, uh, te maken. Of, uh, uh, of vooral vitaal te maken. Gezondheid kan je natuurlijk nooit beloven. Mm -hmm. uh, uh, en te houden. En daarbij dus allerlei partners. Die hun diensten aanbieden op het platform. Uh, uh, die ook weer ja, baat hebben om lid te zijn van het ecosysteem. En zo doen we het met elkaar. Eigenlijk een AWB voor de zorg. Uh, waarbij uh, als je even pech hebt en langs de weg staat... even een dokter nodig hebt omdat je toch ziek bent geworden... ja dan kan je on demand uh, die dokter in je broekzak erbij uh, kopen. Dat is best spannend, want dat gaat eigenlijk over de huisarts heen. Uh, normaal heb je verwijzing nodig nu kan je on-demand een dokter plegen. Dus dat, dat gaat wel in tegen hoe het systeem nu in elkaar zit. Maar hoe meer zielen uiteindelijk, hoe meer vreugd. Ja, dat, dat, iedereen die maar iets uh, te bieden heeft uh, voor de gezondheid van een ander... of voor een gezonde leefomgeving, die kan aansluiten... Uh, mits natuurlijk het, 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 het past in, uh, in, in het verhaal. Het moet niet zo zijn dat iemand zegt. Uh, ik heb nou zoiets moois ontwikkeld. En het is niet echt wetenschappelijk bewezen. Maar als je op je kop gaat staan. Dan, uh, hè, dan gaat je kanker over. Ik zeg maar wat. Dat moeten we natuurlijk niet uh, erin verwerken. Uh, 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 dat zijn geen partners uh, die we uh, ambiëren aan te laten sluiten. Maar uh, over het algemeen krijgen we heel veel leuke uh, initiatieven ademhalingstechnieken, uh, uh, fysiotherapeuten die zich ergens op specialiseren... op een bepaald onderwerp, dat ik denk van, oh, nou dat wist ik niet. Dat is en dat wordt dan ook geapprecieerd door in eerste instantie patiënten... waarbij we dit hè, als eerste hebben getest. Maar nu zijn we overgegaan naar dat abonnement... waarbij je dus gewoon lid kan worden en er zelf voor betaald... Uh, en daarbij allerlei ook nog allemaal kortingen uh, krijgt op diensten en producten die op het platform zitten. Dus ja, het is een, 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 ja, een heel ja, ecosysteem.
1: Ja, als je het hebt over de AWB, uh, je kan af en toe langs de weg komen te staan. Er is natuurlijk ook een landschap uh, nu met zorgprofessionals, met ziekenhuizen, met zorgverzekeraars. Wat is in jouw optiek uh, de verantwoordelijkheid ook van al die partijen in eigenlijk de transitie en de transformatie die ook als heel systeem nodig is?
0: Ja, ja ik vind uh, ze hebben absoluut die verantwoordelijkheid. Alleen uh, ze, ze kunnen hem ook vaak niet. Ze zitten een beetje klem. Ze kijken kijkt naar een zorgverzekeraar en die heeft een, uh, dat is een schadeverzekering. Dus je kan pas... De regel is, je kan pas vergoeden als er schade is. Uh, dus aan pre preventie doen is dan lastig. Um, en ik snap wat ze doen. Ze, ze maken wel reclames voor hun eigen platformen voor gezondheid. Maar dat is denk ik meer voor de bunen. Het is ook een beetje zonde dat ze dan ieder hun eigen platform zo ongeveer hebben. Er wordt heel wat geld aan uitgegeven. Wat jou en mijn geld is natuurlijk uiteindelijk. Uh, maar niet collectief. Maar niet collectief. En dat zou uiteindelijk natuurlijk veel meer uh, impact uh, maken. En, ja, en voor nu moet het van de, van de ondernemer komen, denk ik dan. Mm -hmm. ja.
1: ja, want... Ja, ieder mens wil uh, ja, gezond en gelukkig oud worden. Over het algemeen. Als je mensen vraagt, dat is universeel. Uh, we kunnen in het leven nou, dus ook onze gezondheid kwijtraken. Mensen komen dan pas in actie of ziek worden. Uh, wat je aangaf, dat overkwam jou, jou ook. Je werd ook met ziekte geconfronteerd. Uh, hoe was dat als mens, maar ook als arts? Want aan de ene kant zat je aan de andere kant van de stoel in de spreekkamer.
0: Um, ja, dat was... Uh uh, ik herinner me nog natuurlijk... als de dag van gisteren... dat de uroloog tegen me zei... ja, we weten niet. Uh, ze kwam met getallen... en die waren... Die, die, ja, die waren niet echt positief. Uh, en die blijven in je hoofd zitten... en je gaat verbaasd. En mijn man en ik gingen echt helemaal... Waren stil op de weg terug. Want ja, het, dat zag er toch niet zo, uh, zo best uit. Ehm... Uh, en het grappige is dus als je als, je, als patiënt... dan blijven die getallen je bij. En uh, iedere kankerpatiënt die zou vragen... Hè, maar wat, wat, wat zijn mijn kansen om te overleven? En dat is ook wat ik van mijn vader heb geleerd. Geef, hè, zeg het niet, want je weet het niet. Je hebt geen glazen bol. Hè, uh, en de ene uh, patiënt uh, die... Uh, ja, die... Die, en de meeste patiënten die horen um, hoe lang ze nog bijvoorbeeld, wordt er dan gevraagd hoe lang heb ik nog en dan wordt er antwoord op gegeven. En dan gaan ze er ook naar leven. Die, na, ja, nog een jaar Nou te kijken wat voor een datum het is. En het, 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 is, het, het komt vaker voor dat inderdaad precies een jaar later iemand overlijdt. Wie zonder,
1: het no uh, effect een beetje. Yeah. Ja.
0: Dus uh, ja, dat is mij bijgebleven. Die getallen is, is echt een dingetje. Als iemand mij dat nu vraagt, uh, dan zeg ik, ja, dat, uh, ik, ik kan niet. Uh, hey, ik, kan, ik kan daar geen, uh, geen antwoord op geven. Um, uh, en. Ja, ik was heel erg blij dat een chirurg zijn 06 normaal had gegeven. En toen het even er wat minder goed uitzag. Ik een foto maakte en dat kon opsturen. En hij diezelfde avond antwoord gaf en zei... Goh, hè Sabine, ik snap dat je je zorgen maakt om deze wond. Maar weet je, ga lekker slapen, komt goed. Je hoeft niet naar een eerste hulp morgenochtend zie ik je wel op de poli. Bel even, maak een afspraak. Nou, dat zijn natuurlijk... Dat moet iedereen, die zorg moet iedereen kunnen krijgen. En kan iedereen krijgen. Alleen we moeten het wel willen als arts. Om, um, om zo te werken. En uh, de blended vorm is uiteindelijk natuurlijk het prettigste. Dat je aan de ene kant uh, digitaal bezig bent. Maar aan de andere kant ook face to face. Want mm -hmm. dat is uiteindelijk. ja, We zijn sociale dieren. Heb je dat ook nodig? Als arts de hele tijd achter aan de computers natuurlijk... Uh, uh, geen pretje uh, maar nu hou ik een beetje af op het antwoord op je vraag, hoe heb ik dat ervaren ik heb het ervaren als, als uh, ja soms denk ik heb je dat nodig om uh, nog meer in te zien dat er zaken moeten veranderen heb je zo'n live event nodig um, ja dat, dat, zo zie ik het dan maar als ik terugkijk
1: als een wake up call ja hmm. En wat heeft het je gebracht?
0: Um, heel veel stress. Nee. Je, je, je bedoelt de, de, de kanker of de, de situatie daarna? Wat?
1: Ja, dus als je er ook terugkijkt. Uh, misschien als je zegt dat je nou ja, ook bewust wordt van nou, dat het leven. Uh, relatief is of ja. tijdelijk is of ook over kan zijn dat je misschien nog meer je hart gaat volgen of dat je nog ja. bewuster ja. wordt van, ja,
0: dat is, uh, van gezondheid ja, ja dat is uh, zeker zo uh, hoewel de, de tijd ja die hield ook wonden dus op een gegeven moment kom je weer in je patroon van uh, ja ik moet door 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 uh, en ehm um,
1: val je weer terug in je oude patroon? Ik val je
0: weer terug in je oude patroon, ja. Um, maar je, ik ben me wel... ...dagelijks van bewust. Hè? En daarvoor minder. Ja, wat is daar het voordeel van? <laughs> je moet er uiteindelijk ook weer wat mee. Bijvoorbeeld uh, wij... ...ja, mijn man en ik gaan nu... Uh, ...hebben besloten... Uh, ...ja, we willen even er drie maanden... ...tussenuit even reflecteren. We gaan in de zomermaanden... Uh, ...zeilen en... ...gewoon even terugkijken op wat... Welke rollercoaster hebben we de afgelopen tien jaar nou precies ingezeten? Wat willen we nou nog? Dus dit is eigenlijk, eigenlijk doe ik er dus wel wat aan, alleen dat is uh, de komende juni, juli, augustus. Ja.
1: Met z'n tweeën op de zeilboot offline ja. gewoon?
0: Ja, met z'n tweeën op de zeilboot.
1: Eiken en ja. reflecteren. Ja, precies. Ja, mooi, want je. Nee, je je hebt ook net over benefitforall.nl. Op die website lees ik: sluit jij ook aan bij het Benefit-project om mee te bouwen aan een nationaal ecosysteem dat gezond leven aantrekkelijk maakt? Ja. Gaat er ook een steeds grotere rol komen in jouw optiek uh, voor e-health? Zeker misschien ook in het perspectief van de toenemende ziektekosten?
0: Ja, dat. Die weg heeft de overheid, denk ik, al uh, voor corona. Had die al ingeslagen, uh, was die al ingeslagen? Uh, uh, um, e-health, Erik Gerrit, uh, de secretaris-generaal van VWS. Die heeft er ontzettend veel werk van gemaakt om e-health op de kaart te zetten. En toen kwam corona, en ja, toen. Uh, ja, was het een, uh, een opportunity natuurlijk om dit te, te, te meer te promoten en de artsen moesten wel uh, ik uh, hoop alleen uh, dat en dat is wel een beetje mijn zorg is wie beheert die data daar daar uh, ja, dat vind ik nogal belangrijk. Hè. En ik,
1: qua ethiek ook.
0: Qua ethiek, ja. ja. Uh, ik zou echt wel willen dat die data van het individu is. En, uh, zijn. en dat, die, uh, dat die bepaalt of er onderzoek mee gedaan wordt of niet. Uh, en dat zie ik nu mondjesmaat zie ik uh, toch ontstaan dat. Bijvoorbeeld, mijn zwager kreeg na een opname een brief uh, op de deurmat van het ziekenhuis, en daar zeiden ze in: als u niet wil dat uw data tot DNA aan toe uh, in, bij een bedrijf kan ook bij een bedrijf zijn in het buitenland terecht komt, dan moet u dat even laten weten. En ja, maar dacht dit, dit is echt de omgekeerde wereld. Dat kan toch niet? Um, dus uh, ja, wat dat betreft denk ik, dit, 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 daar moeten we even echt goed op letten dat dit uh, gaat zoals het hoort te gaan. En dat het niet in, uh, in handen komt van grote bedrijven uh, die uiteindelijk ja, uh, ook jou zouden kunnen beperken. Ik kijk graag vooruit en, en ik zie ook de beer op de weg. Dus ik denk dan van ja, het kan best wel zijn dat, dat als... Uh, ...met e-health data... Uh, ...bij... Nou, ...buiten Nederland... Uh, 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 ...terechtkomen... ...dat dat dan uiteindelijk niet in ons voordeel is... ...als individu.
1: Ja, bij alle commerciële machten ...zie je soms de ethiek natuurlijk naar de achtergrond verschuiven. Uh, je noemde net al in het radbouw... ...dat ze beginnen met voeding... Hè, ...bij jonge artsen. Zie je ook in de toekomst... ...dat uh, de kennis over e-health... ...ook in de artsopleiding wordt opgenomen?
0: Ja, dat... Uh, dat uh, uh, hoop ik wel. En ook dat je... Uh, dat jonge artsen leren om het te combineren. Hè? Omdat het niet vreemd is dat je uh, live chat met een, met een patiënt. Uh, of dat je uh, um, ja, beeld belt. Dat, dat zijn we ook wel weer allemaal wel een beetje gewend inmiddels. Um,
1: Zeker door de laatste twee jaar met corona, ja.
0: Precies. Um, dus... dus dat, ik denk dat die generatie dat wel makkelijk gaat vinden. Um, en dat er uh, ja, dat, je dus ook, dat ook de ziekenhuizen roosters maken. Voor nou ja, deze groep mensen is vanochtend aan de slag digitaal. En smiddags kunnen ze langs de bedden. En dat maakt ook het vak wel interessanter. Dat er een beetje meer afwisseling is. Um, dus uh, ja, ik zie daar alleen maar voordelen. Maar nogmaals, wel, als de, de data mm -hmm. goed is, uh, uh, ja, dat dat niet in verkeerde handen komt. Dan, dan.
1: Ja, en ja, als je kijkt naar e-health, is het ook voor veel mensen een stukje zelfmanagement. het heeft bij veel mensen ook invloed op medicatiegebruik. Uh, slikken veel mensen in jouw optiek nu onnodig medicatie, tenminste te veel medicatie, maar vaak kan het natuurlijk efficiënter of het is niet meer per se nodig.
0: Ja, ja dat is zeker zo. Had het, ik had gisteren nog een patiënt aan de lijn en uh, die had uh, bij ons dan een hoge bloeddruk. Uh, en, en toen zei ik, uh, belde ik hem uh, op, ik zei, heeft u thuis een bloeddrukmeter? ja, ja, ja die heb ik zeker. Ik zei, nou dat is te mooi. Uh, wat was hij de afgelopen periode? Zeg, nou, altijd onder de 140-90. Echter. En toen uh, noemde hij een aantal uh, getallen op. Ik zei, nou fantastisch. Normaal gesproken zei ik, zeg maar 20 jaar geleden of tien jaar geleden hadden we gezegd. Oh, heeft een hoge bloeddruk. En, uh, nou, uh, misschien heb ik twee keer hoge bloeddruk uh, bij mij gezien in de spreekkamer. Nou, dan krijgt u een pil. En met het resultaat dat iemand dan thuis uh, duizelig uh, rondloopt. En uh, dus wat dat betreft is zijn, al die uh, devices thuis. Heeft echt wel uh, zijn voordelen. Waardoor je weet, oké, okay, ik hoef niet een extra pil te geven. En... Uh, uh,
1: ja, dus ja. Een, stuk, een stukje context voor de uh, luisteraar kijker Als je bij een arts bent in het ziekenhuis is je bloeddruk vaak al iets hoger. Ja. Als je dan het bloeddruk verlagen krijgt, dus misschien ten onrechte, is je bloeddruk dus te laag thuis. En dan word je dus duister. En dan word je dus duister. Je dus duister. Heb je Precies. Niet nodig. Ja, ja.
0: Ja. Ja, 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 zeker. Ja, uh, ja sorry. Dus, dus um, dat, dat is een, een voorbeeld qua, qua bloeddruk... Um, uh, ja, COPD-patiënten met de eh, saturatiemeter, dat is natuurlijk ook een uitkomst voor hen geworden. Uh, uh, daarnaast begeleiding met voeding en uh, cholesterol beïnvloeden, ook bloeddruk hè, beïnvloeden uh, uh, op afstand door een uh, paramedicus of een medicus. Uh, ja, dat, uh, waardoor je uiteindelijk de medicatie af kan bouwen, dat, dat is denk ik uh, een prachtige ontwikkeling. Mm
1: -hmm. Ja, mooi als je ja, die voordelen van e-health ook dus gaat combineren met uh, positieve leefstijlinterventies. Uh, je hebt een subsidie ook van de hartstichting ontvangen om samen met het LUMC te onderzoeken of belonen helpt uh, om een leefstelaanpassing dus langer vol te houden. Uh, zijn de eerste resultaten al bekend?
0: Ja, er zijn, uh, is al een aantal uh, uh, studies gepubliceerd door Promovendi. Die, uh, er zijn vijf promovendi die, die op dit onder, via het LUMC op dit uh, onderzoek gepromoveerd zijn. En er was natuurlijk al, want uh, er zijn al meerdere studies daarvoor gedaan, Amerikaanse studies, waaruit bleek dat belonen uh, uh, ja, werkt uh, voor het stimuleren van gezond gedrag um, en uh, we hebben het, de ontwikkeling van ons platform hebben we ik uh, uh, kan even niet op het woord komen, maar ook als je IT-matig ontwikkelt, dan doe je dat um, nou, ik weet even het woord niet meer um, niet, uh, ja, agile agile cool. development mm -hmm. uh, dus dat, dat uh, we hebben steeds bijgestuurd als ja. we zagen, oh hey uh, dat proces. werkt wel, dat werkt niet ja. dan gaan we die kant op ja. En uh, die ontwikkeling hebben we ook helemaal door een uh, promovendus op, 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 in een stuk laten zetten. Uh, dus uh, gepubliceerd. Um, ja, dus uh, het, 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 wat dat betreft is het heel leuk om een uh, samenwerking te hebben met het Universitair Centrum... Want dan heb je de publieke en de private wereld. Voor zover wij privaat zijn. Want we zijn ook een zorginstelling. Maar goed, we hebben ook bedrijven in mm -hmm. de zorg. Uh, die met elkaar samenwerken. En dat vind ik ook. Het zou ik ook heel graag een uitkomst willen laten zijn van Vital Ten. Is dat we dus uh, een, een soort van AWB voor de zorg zijn. Waarbij we de data kunnen gebruiken. En met elkaar kunnen besluiten wat we daarmee willen. En die data kunnen aanleveren aan uh, universiteiten om daar onderzoek naar te doen. Als mensen daar dus een vinkje voor hebben aangegeven van ja, daar ben ik mee akkoord. Um, en uh, dat maakt ook dat, dat professoren in academische centra, um, die, die wachten nu altijd, hè, die krijgen geld ook... Derde geldstromen, stromen van pharma. Maar wat heeft pharma nou eraan om onderzoek te doen naar leefstijl? Mm -hmm. Als wij nou de data kunnen aanleveren... zodat de universiteiten alsnog onderzoek kunnen doen naar leefstijl... doordat we met z'n allen besluiten, alle leden van tot ten... Uh, eh, uh, wij vinden het belangrijk dat dit of dit of dit onderzocht wordt. Dan... dan, dan ja. Uh, Krijg je de data op een uh, dienblaadje uh, getoond?
1: Ja, en dat bewijs leidt dan ook weer dat we meer gaan investeren in dat pre preventieve ecosysteem. En dan komt
0: er een verandering.
1: Ja, maar als je het hebt dus over mijn vraag net qua beloning, zijn dat financiële beloningen? Zijn dat kortingen op boodschappen, zijn het cadeaus? Of?
0: Uh, dat zijn iedere partner op ons platform die biedt iets aan. Dus een korting uh, uh, op. op uh, uh, devices of op apparatuur om uh, uh, oefeningen te doen of, uh, uh, of korting. Um, uh, ja, je kan toch gek niet bedenken wat er. Uh, het hoeft niet per se product te zijn, maar het kan ook uh, een dienst zijn. Het zijn je vooral
1: financiële voordelen die je dus dan ja. krijgt. Ja, ja, ja. precies. Uh, je bent ook voorzitter van Nature for Health. Wat houdt dit precies in?
0: Uh, Nature for Health is een, uh, een ambi-stichting die zich focust op, uh, het, het, vooral tot nog toe is het bewustwording uh, naar mensen toe, hoe belangrijk de natuur is om uh, ons gezond te, uh, te maken uh, of te houden. Rekening houdend met het feit dat als wij de natuur gaan inzetten, dat we dan ook, He, ...om, om uh, gezond te worden... ...dat we dan ook goed moeten zorgen... ...voor die gezondheid, voor die natuur... ...want anders dan... ...ja, zijn we alleen maar weer voor onszelf bezig... ...om ons gezond te, te maken... ...maar dat is geen duurzame oplossing... ...uiteindelijk krijgen we het dan terug... ...als een boemerang in ons nek... Uh, ...omdat we... ...de natuur hebben vervuild... ...omdat we onszelf wilden... Uh, ...verrijken... ...verrijken... ...en gezonder te maken... Dus, uh, dat, daar is een balans nodig en uh, we hebben natuur op recept we hebben, uh, een, een, een poot van uh, Nature for Health waarbij we ook artsen en andere zorgverleners bewust willen maken dat je hoeft niet per se te zeggen uh, ik geef nu een pil maar stimuleer mensen om te gaan wandelen in de natuur er zijn gelukkig huisartsen die dat doen die gaan zelfs met hun patiënten zelf wandelen om de suikerwaarde naar beneden te krijgen. En uh, die meten voor de wandeling en na de wandeling. En wat zie je? Oh, prachtige daling. Nou ja, de uh, patiënt uh, wordt gestimuleerd door de huisarts... Om, om de natuur in te gaan. In plaats van die extra pil te nemen. Uh, dus zo um, probeert Nature Verheld met allerlei projecten. Ook uh, in coronatijd uh, uh, jongeren... Uh, um, ja, geholpen om met elkaar in de natuur te gaan wandelen, om te ontstressen. Uh, want de jongen hadden het natuurlijk uh, best lastig de uh, afgelopen twee jaar. En uh, ja, dat zijn uh, mooie projecten die omarmd worden, uh, uh, door sommige gemeenten, uh, uh, ondernemers. De overheid die vindt het allemaal prachtig wat we doen, maar ja, die heeft er niet, uh, niet zoveel voor over qua, qua centjes. Uh, dat is dan wel weer jammer. Uh, niet juichen
1: vanaf de zijlijn, maar die uh, ja. Ja.
0: ja. Ja, we zijn een soort van knuffeldier voor velen, maar uh, uiteindelijk ja, dan moet er natuurlijk ook wat, is daar ook hulp nodig. Ja, Zeker wens om
1: dat te schalen en nog meer ja. impact te kunnen maken. Ja. En wat ik mooi vind aan jou is dat je combineert vier werelden. Uh, de reguliere zorg, leefstijl, e-health en natuur. En wat vinden andere artsen van jouw visie en aanpak? Wat voor reacties krijg je zoal?
0: Uh, grappig genoeg dat ik... Uh, ik krijg niet zoveel feedback daarover. Uh, ik, uh, de afgelopen twee jaar... Als we een congres hadden. Want meestal zie je collega's dan op congressen. Uh, is de afgelopen twee jaar was het allemaal digitaal. Um, dus uh, daar, uh, daar heb ik geen collega's ontmoet. Daarvoor was ik misschien wat minder duidelijk hier in het verhaal. Ik zat vooral op e-health. Uh, en ook een beetje uh, op preventie. Maar ja, preventie bekt lekker en uh, iedereen weet wat het is. En uh, ja, al goed, Sabine doet preventie. Maar uh, natuur, dat is iets van twee jaar geleden ben ik daar ingestapt. Ik, ik heb geen contact met collega's daarover wat ze daarvan vinden. Al welke op, op social media ook wel uh, uh, directeur van ziekenhuizen die... die uh, uh, van die virtual reality brillen uh, uh, inkopen om hun collega's of hun, hun medewerkers uh, te laten ontspannen uh, dat, is, dat zijn natuurlijk hele goede ontwikkelingen dat we ook doorhebben dat dat ze af en toe pauze nodig hebben. En dan is zo'n virtual reality... een makkelijke oplossing. Het zou helemaal mooi zijn als ze zeggen... ga een uurtje wandelen in die natuur. Dat zou, in de VU bijvoorbeeld... het Amsterdamse Bos zit ernaast. Ik zou zeggen, stimuleer je... je medewerkers.
1: Zo gaan roeien met z'n allen in het ja. Amsterdamse Bos. Ja, de vuur, ja. Ja. ja, ja. Dus je ziet... Uh, want dat is natuurlijk best... Je, bent, je loopt misschien een tijdje voor de kudde voor. Hè. Dat is altijd zo met pioniers dat... In natuurlijk wisselende feedback. Uh, dat je ja. bij artsen natuurlijk weerstand kan trekken als artsen wat traditioneler zijn of nog wat minder zelf met de natuur of e-health uh, of leefstijl bezig zijn. Maar dat ja. valt op zich dus mee wat je persoonlijk.
0: Ja, ja 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 dat denk ik uh, wel. Ik, ik weet ook niet of, ze, uh, of, of iedereen zo eerlijk tegen mij erover is of dat ze het liever over andere mm -hmm. zaken hebben zodat ze het onderwerp kunnen vermijden wel weet ik één keer uh, had ik uh, een verhaal gehouden uh, voor de universiteit van Amsterdam uh, uh, over Vital Ten trouwens aan, aan uh, studenten die eigenlijk al gewoon werkzaamheden hadden en dit uh, als opleiding erbij deden uh, en uh, ja, toen stelde iemand mij de vraag. En een van die uh, ja, 35-jarige dame. Uh, die zei, uh, na het einde van mijn verhaal. Geloof jij dat er op een gegeven moment echt uh, het zo zou zijn. Dat we geld verdienen aan gezondheid en niet aan ziekte. En ze vroeg het zo, stelde de vraag zo hoopvol. ...dat ik uh, daar gewoon in die zaal uh, in huilen uitbarstte. Echt, echt. Ik, ik, ja, ik, ik dacht echt Later dacht ik, wat is me overkomen, weet je Je gaat hier, stijlen voor zo'n zaal en dan ga je ineens huilen. Dat is toch bizar. Maar het zat zo diep en ze zei het zo met... Uh, compassie. De compassie, ja. maar ook uh, dat ik dacht van ja, het, 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 het kan. Het kan gewoon. Ik geloof er gewoon in. Um, en toen um, uh, kreeg ik dus terug als feedback van er zaten heel veel mensen thuis. Het was in coronatijd, dus het was uh, blended. Deels in de zaal en deels thuis. En die kregen toch wat een goed verhaal. En oh, dat je dit laat zien en dat je niet alleen uh, de, uh, datgene laat zien wat goed gaat. Maar ook de dingen waar je mee struggelt, uh, toont. En ze waren heel lovend. Ik had het op LinkedIn ge, gepost. En Marcel Levy gaf mij terug... Nou, uh, alle bewondering, uh, dat je dit doet. En, uh, en dat ging dus natuurlijk over preventie, over gezondheid, over uh, uh, ook natuur en een ecosysteem voor gezondheid. Dus um, toen dacht ik, oh, dus, 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 dus het is niet per se zo dat uh, ook mensen als hij hier tegen zijn, uh, zelf, sterker nog, het, het, het me stimuleren om hiermee door te gaan.
1: Ja, ik denk dat heel veel, zeker ook zulke boegbeelden, misschien intrinsiek wel verlangen ook. Alleen er moet natuurlijk wel in het systeem ook ruimte voor zijn en aangeboden worden. Want ja. iedereen is natuurlijk ook een beetje nu ook gewoon heel druk in het oude paradigma met, met hozen.
0: Ja ja, <laughs> uh, ja, ja, ja. Uh,
1: als je het hebt nu over deze ervaring voor zo'n saal, Wat is nou, uh, je hebt heel veel meegemaakt natuurlijk in je leven met ook alle bedrijven en al je activiteiten. Wat is het gekste dat je ooit hebt meegemaakt? Wat op jou de meeste impact gemaakt heeft?
0: Um, het, is, het is eigenlijk niet één ding. Het zijn, het zijn uh, als ik terugkijk um, naar de afgelopen, um, wat is het, uh, 2002, ja, zeven. Zeventien uh, jaar, dan, dan, dan he, als, als onderneemster in de zorg. Um, dan word ik eigenlijk continu geconfronteerd met dat systeem. Uh, en waar je tegenaan loopt... is dat mensen eigenlijk uh, liever niet willen veranderen. Want alles is toch goed zo. En mensen zijn eigenlijk niet in staat om te anticiperen... en, en vooruit te denken. Uh, of niet veel mensen zijn daartoe in staat. En... Uh, als je zelf iets hebt meegemaakt. of Mijn vader had het woord uh, toen ik klein was. Werd het maar om mijn mond gelegd. Anticiperen. Ik vond dat een moeilijk woord. Maar ik heb het wel in mijn oren geknopt. Hij heeft geleerd. Je moet altijd vooruit denken. Hij dacht ook vooruit. Hij, ook met uh, de medicamenten voor kanker. En hij is ook een aantal keer uitgelachen. Met de oplossingen die hij aanbood. Die nu uh, wereldwijd gebruikt worden. Maar toen was hij... Ja, uh, toen zeiden ze, nou, dat gaat niet werken. Uh, uh, dus uh, weinig mensen zijn in staat tot anticiperen. En veel mensen denken, laten we alles houden zoals het is. Want het gaat goed. En, uh, en als je dan anders denkt, dan, ja, dan ontwikkel je eigenlijk ook een olifantenhuid. Want er kan zo tegen je gevochten worden. Terwijl je... Ja, de, de, ik, ik was best wel naïef eigenlijk. Als we terugkijken. terugkijkt. De wereld was mooi. en uh, Alles zat mooi in elkaar. De, de, de gezondheidszorg. Of laten we zeggen de ziektezorg. Uh, die, um, ja, dat verhaal klopte. In mijn ogen. Zo was ik dan natuurlijk ook opgeleid. Maar gaandeweg. Uh, mijn ondernemerschap. Uh, kom ik erachter. Dat het toch niet zo goed klopt. Dat verhaal. Dat het echt. Anders moet. En, uh, maar dat je daar ook heel erg tegengewerkt kan worden als je het ook anders wil.
1: Um, er niemand staat in die, in, staat niet iedereen jij met open armen op te Nee,
0: Nee. Zoals ook uh, toen het verhaal begon bij die, die, die trombosedienst met die, die vingerprikjes, er waren veel klinisch chemici die roep, riepen van nee, nee, dat apparaat dat deugt niet. He, maar wat, dat, logisch, want er stonden hele grote apparaten in hun laboratoria die uh, die metingen zelf moesten doen. Dan moet de patiënt het niet doen. Hetzelfde god voor uh, die, al die autootjes met medewerkers van de dienst die rondreden en thuis gingen prikken. Als mensen thuis gaan prikken, zelf prikken, ja, dan hebben we die, die medewerkers niet meer nodig. Nee, dan houden we het allemaal maar bij het oude. En uh, dan vervolgens uh, ja, gewoon uh, jouw organisatie zwart maken. Hè? Tot aan brieven aan alle huisartsen in Amsterdam aan toe. Uh, van de concurrent die zeggen dat onze dienst niet deugt. Uh, dus er wordt enorm gevochten om verandering uh, uh, te voorkomen. En verandering naar mijn idee ten goede van de patiënt. Mm -hmm. Maar dat, dat is dus mijn... Uh, grootste eye-opener, die patiënt die staat bijna nooit centraal. Uh, en als je het doet, dan maakt het leven zoveel makkelijker. Want er zijn er heel weinig keuzes die je hoeft te maken. En dat, um, dus dat is uh, het gekste wat, mij, uh, uh, ja, wat ik heb meegemaakt, vind ik dit.
1: Ja, want uh, dus de mens centraal stellen betekent dan ook dat je dus het ego en financiële belangen ondergeschikt maakt. Dat je ja. de patiënt dus echt de centrale ja. positie geeft. Ja. Ja. Wat is uh, met al die mooie activiteiten. Jullie gaan straks drie maanden zeilen en lekker reflecteren. Maar ja. heb je voor die zeiltocht waar je nu zit of staat al een bepaalde missie of droom. voor Ook aan komende jaren.
0: Ja, ik zou graag uh, de komende uh, twee jaar zou ik dolgraag 100.000 leden hebben op ons platform. Uh, met um, minimaal duizend partners die zeggen, hier, hier doe ik aan mee, hier ga ik voor. En hoe meer partners, hoe rijker het platform is, hoe eerder individuen uh, een abonnement nemen op de mm -hmm. platform. Dus het platform. Uh, dat zou, uh, dat is eigenlijk mijn droom. En ja, als het meer zijn, zou het ook heel mooi zijn. Uh, en uh, dat het ook wel wordt gezien als taak van de... maar een serieuze taak van de werkgever... om um, de medewerker gezond te houden. Want ja, het mes snijdt natuurlijk aan twee kanden, kanten. Een uh, gezonde medewerker is ook meer productief en, uh, en meer energie. Um, dus dat... dat, dat, dat Individu kunnen ook groepen individuen zijn, dus via een werkgever. Um, maar ja, hoe meer zielen, hoe meer die beweging in gang krijgen. En ja, dat, dat is mijn hoop voor de komende twee jaar.
1: Nou, zeker is het natuurlijk zo dat als je die zaken in beweging krijgt, dat het nog beter schaalbaar is. Je hoeft het algemeen willen werkgevers dat werknemers optimale werkprestaties leveren. Maar dat kan je natuurlijk ook alleen maar doen als je als werkgever een optimale werkomgeving creëert. Met ook bijvoorbeeld al die preventieve e-health mogelijkheden. Dus dat, ja. dat zou hartstikke logisch zijn... dat de tijdsgeest ook op de zakenmarkt... steeds meer verder rijpt en uiteindelijk ook uh, uh, tot groei leidt... van jullie platform. Ja. Mooi. Uh, Sabine, is aan het einde van de podcast... nog iets dat je zou willen aanvullen of toevoegen?
0: Um, nou, ten eerste vind ik dat je... echt heel veel... Uh, ja, ik vind dat je prachtig heb gedaan, ook verdiept. Dat wil ik even toevoegen in, in uh, uh, teksten die ik ooit gezegd heb. Als ik ze je dan uit jouw mond hoor komen, denk ik, oh ja, heb ik dat gezegd. Uh, maar dat, dat uh, ja, uh, complimenten. Dat ik echt heel, uh, heel goed gedaan. Um, en, uh, nou, ik, ik hoop eigenlijk, hè, we hebben eigenlijk dezelfde missie... Uh, ik weet dat jij hebt ook, bent ook uh, ooit die opleiding tot geneeskunde uh, ben je gestart. En ik denk dat we daar ja, elkaar kunnen versterken. Dus ik, um, ik hoop dat we ja, hier samen kunnen optrekken.
1: Nou ja, alleen maar fijn als we samen kunnen bouwen aan een betere ja. wereld. Ja. Als laatste, waar kunnen mensen meer informatie vinden over jou, over VitalTen, 10 over andere diensten? Uh,
0: Vital10.nl Um, ook wel op LinkedIn. Uh, over mij op LinkedIn, inderdaad. En we moeten toe naar. Uh, maar we wisten nog niet of mensen aan toe waren om lid te worden van een he, organisatie die zich bezighoudt met uh, jouw gezondheid. Dus dat abonnement dat is pas net klaar. Maar uh, uh, we willen toe naar andere social media dan alleen maar LinkedIn. Uh, naar collega's toe, maar meer naar het individu. Dus Facebook en Instagram. Daar uh, gaan we op komen.
1: Leuk om ja. alle doelgroepen nog beter te bereiken ja. en te bedienen. En te inspireren. Ja. Dankjewel Sabine voor je komst in de Oosterdek podcast. En dat we dan samen mogen bouwen aan een veel vitalere wereld.
0: Prachtig. Dankjewel. Ja, Dankjewel. Jij ook.
1: Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.